0: Generell ganz scheiße. Das war gerade die Phase, wo ich gerade in der schweren Depression war und ich habe einfach irgendwo Halt gesucht. Ich habe irgendwo meine Wut auslassen müssen. Dafür waren die vorne für mich da. Und die Posts im Endeffekt, wenn man selbst in so einer Situation ist, dann berühren an die Posts von anderen, egal wie radikal sie sind, berühren sie an nicht.
1: Anderes
2: Andere Sitten. Das ist das Netz. Neun JournalistInnen, eine Redaktion, die dich mitnimmt in dir vielleicht noch unbekannte Ecken vom Internet. In dieser Staffel geht es um die Internetsubkultur subkultur incels Involuntary Celibates. Auf Deutsch unfreiwillig celibatär. Das ist Folge 4 von 5. Hast du das Gefühl, die ersten drei Folgen waren schon keine leichte Kost? In dieser Folge wird es noch nicht leichter. Wir reden jetzt über Gewalt, Gewalt an sich selber und Gewalt gegen andere. Wenn dir das zu viel ist, überspringst du die Folge besser. Wir springen zurück zu der ersten Folge und zu den Ergebnissen, wo Google, der Loredana und mir zum Suchbegriff «Incels» herausgespäut hat.
3: Sie schreiben hier, von Incels ausgedrückte Überzeugungen und Gefühle sind geprägt von Misogynie, dem Anspruch, ein Recht auf Sex zu haben.
2: Und der Billigung und Anwendung von Gewalt gegen Frauen und gegen sexuell aktive Männer.
3: Suizid, Gewalt, Frauenhass. Wie gefährlich sind Incels in Deutschland? Wenn man sich all die Suchergebnisse anschaut, zeichnet das sehr ein düsteres Bild.
2: Die Artikel zeigen es. Amokläufe und Attentate werden heute häufig mit Incels in Verbindung gebracht. Floridana und ich... Wir haben uns am Anfang von unserer Recherche gefragt, wie stark diese Berichterstattung in der Incel-Community wirklich widerspiegelt. Oder die, die plakativen Headlines einfach dazu, Klicks und Shares zu generieren. Darum haben wir in der radikalen Incel-Forene nachschauen, wie in der Community über Attentat geredet wird. Also jetzt mal zurück in den
3: Insel-Foren auf einem Forum im Speziellen. Eigentlich. Und wir haben jetzt mal nach Inhalt gesucht, was sich mit dem Thema Attentat befassen.
2: Genau. Ja, jetzt habe ich habe zum Beispiel einen Thread gefunden, der heißt, ähm, How to become a saint? Also, wie, wie wird man heilig ähm, als, als Insel? Und jeder vierte, fünfte Kommentar ist, äh, ja, du musst halt in die Fußstapfen äh, von einem berühmten insel attentäter treten.
3: Was sind so weitere Reaktionen auf das?
2: Ja, also es, es gibt dann, äh, weitere Bestätigungen. Also man, man muss halt nachher äh, dem Attentäter folgen und mhm. nachher ist der Thread aber auch schon relativ gleich vorbei. Das ist ein Thread, der zwei, drei Wochen alt ist.
3: Ja, also ich finde, wenn man sich die Sachen anschaut, dann sieht man schon, dass vieles gerechtfertigt wird und halt auch so mit dem Vorwand. Ich sage nicht, dass Gewalt gut ist, aber eigentlich, die Person, die das gemacht hat, ist ja grundsätzlich gleich ganz okay gewesen und so weiter und so fort. Also es wird dann gleich verharmlost.
2: Also es wird vor allem verharmlost. Also äh, es, es gibt so die, die, man akzeptiert oder man versteht, ähm, die, die, wie sich der Attentäter gefühlt hat und darum kann man es zu einem gewissen Grad auch verstehen. Das ist so eine, eine Ebene, die andere Ebene ist nachher so, ja, ähm, wenn er, er, er ist, äh, gar nicht so ein guter Attentäter gewesen, wenn er jetzt noch äh, Bessere Waffen er dabei, dann hätte er noch viel mehr können erreichen. Ähm, also, yeah.
3: Ja, aber gleich auch also, ich finde, das ist noch zu wenig Besuch, das Glorifizieren. Die Person XY ist eigentlich sehr ein guter Mensch. Der Mensch war gescheiter gewesen als alle anderen Menschen. Und aufgrund von dem hat er das gemacht, weil er sich das und das überlegt hat. Dass er hat richtig Fachgesimpelt darüber, was in dieser Person noch vorgegangen ist. finde ich auch noch recht erschreckend, oder? sich so intensiv mit so etwas zu befassen. Ich finde es ganz schwierig. Und, ähm, Ja, ich finde, laut einfach ein sehr auch ein das ungutes Buchgefühl.
2: Oder Sebastian ist Posts in dieser Art immer mal wieder begegnet. Der Sebastian ist der Ex-Insel, der uns in dieser Staffel von seiner Zeit als aktives Community-Mitglied erzählt. Er erinnert sich zurück.
0: Also wenn zum Beispiel einer schon ziemlich äh, fertig war und dann wirklich sagt hat, ja er möchte, sich, er möchte sich umbringen, er kann nicht mehr. Äh, und auf solche Posts sind da kommen zum Beispiel mit Go ER. Ich habe das irgendwie nie verstanden, was das war, dann anfangs, weil ich das erste Mal war damit konfrontiert, dann habe ich das nachgeschaut, äh, in den Forenserver, was damit gemeint wird. Bin ich dann auf diesen gekommen. dann war dann auch so, dass der diesen Amoklauf dort gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, pff, okay. Ja, interessant. Das war aber auch der einzige Gedanke von mir. so pff, Ja, Amoklauf halt irgendwie. Man hört ja doch immer wieder mal, dass er Amoklauf ist. Nur was war der auch nicht so besonders, dass der halt eine Insel war?
2: Der junge Mann mit der initialen IR, die Sebastian gerade erwähnt hat, wird in den radikalen Inselforen häufig glorifiziert. Wir verzichten im Podcast bewusst darauf, seinen Namen zu nennen und das noch mehr Aufmerksamkeit auf seine Person zu lenken. Es handelt sich dabei um einen damals 22-Jährigen, der 2014 im kalifornischen Ayla Vista insgesamt sechs Menschen getötet und 14 andere verletzt hat. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei hat er sich das selber das Leben genommen. Vor dem Attentat hat er ein Video und ein Manifest hochgeladen. Sowohl im Video wie auch im 141-seitigen Manifest hat er den Grund für seine Tat genannt. Krieg gegen Frauen. Und zwar, weil die ihm Sex vorenthalten haben. Aber der Attentäter aus dem Jahr 2014 war weder der erste noch der letzte. Gewesen. In den folgenden Jahren hat es immer wieder Anschläge mit einem klaren misogynen Motiv. Und vor allem auch wo die in ihren Abschiedsbriefen einen Bezug zum Aylavista-Attack gemacht haben. So, zum Beispiel im Oktober 2015 in Oregon nach einem Anschlag mit neun Todesopfern und sieben Verletzten. Oder nach einem Toronto-Van-Attack, wo insgesamt elf Menschen gestorben sind. Die absolut schrecklichen Attentate kann man nicht rechtfertigen. Auch wenn es gewisse User auf den Inseln versuchen. Oder Sebastian ist immer mal wieder auf Posts gestoßen, wo User-Attentate verharmlost haben. Oder sogar, wo andere User ermutigt haben, ein Attentat zu begangen. Der Sebastian hat solche Posts damals zwar nicht befürwortet, er hat sie aber auch nicht als sonderlich problematisch wahrgenommen. Vielmehr, sie sind einfach an ihm abbraut. Wenn er sich zurückerinnert, dann beschreibt er seine damalige Verfassung so: also. Generell ganz
0: scheiße. Das war gerade die Phase, wo ich gerade in der schweren Depression war. Und ich habe einfach irgendwo Halt gesucht. Und deswegen bin ich auch dann länger in den Foren verblieben. Habe irgendwo meine Wut auslassen müssen, im Endeffekt. Oder einfach generell mein Frust, meine Wut, was es nicht. Es war einfach nur Frust und Verzweiflung. Das war es. Es war keine Wut. Es war, Wut, es war Frust und Verzweiflung. Und ähm, dafür waren die Foren für mich da. Und die Posts im Endeffekt, auch die radikalen Posts, man hat irgendwie so ja, angeschaut, aber man hat sich halt nichts wirklich dabei gedacht. Das ist vielleicht auch wichtig zu betonen. Wenn man selbst in so einer Situation ist, wo, wo man selbst so aufgewühlt ist und so fertig ist, dann berühren an die Posts von anderen, noch, egal wie radikal sie sind, berühren sie an nicht. Denen ist das, man ist irgendwie denen gleichgültig gleichgültig. So, ja, ist halt so, passiert halt.
2: Auch heute noch schätzt er Sebastian die meisten User, die, die Gewalt in ihren Posts rechtfertigen bis sogar propagieren, als ungefährlich ein. Den meisten ging es einfach um Aufmerksamkeit und um einen Schockeffekt. Aber wie erklärt er sich die Attentate, die auf die Insel-Community zurückgeführt werden
0: können? Da ist, uns, da, ist, da ist wirklich schon viel schief gelaufen, dass ein Menschen zu so einer Tat getrieben hat es war nicht nur jetzt an in die Inselszene szene an sich, weil die bauscht sich gegenseitig etwas immer ein bisschen auf, ne? nur es ist dann schlechtes Elternhaus, keine sozialen Kontakte, keine Gespräche und dann irgendwann bist du so weit tief drinnen, dass man sich nicht mehr raus sieht und das ist dann quasi so ein Ort und weiße, ja, bevor ich gehe, nehme ich halt dann noch den, den Leuten, mit dem immer zumindest so, man denkt halt dann so, die mir dann Wege haben, die sollen jetzt auch einmal leiden, so in die Richtung. Zumindest, ich glaube, das ist der Gedankengang dahinter, warum so etwas überhaupt dann nicht passiert.
2: Die Beweggründe und das Gefahrenpotenzial, das von Inzels ausgeht, das spaltet Geister. Es gibt zum Beispiel einige, die sagen, dass man bei Insell-Attentat nicht von Terrorismus reden kann, weil Terroristen ja versuchen, mit Terror ein politisches Ziel zu erreichen. Dazu Soziologin und insel Veronika Kracher.
1: Das verkennt jedoch oder verleugnet ganz bewusst, dass Misogynie ein politisches Motiv ist. Also Frauenhass und in der Wunsch nach patriarchaler Herrschaft, der ja auch einfach integraler Bestandteil der Blackpill-Ideologie und der Insel-Community und vor allem Inselgewalt ist, das ist etwas Politisches und es ist grundfalsch, Frauenhass zu entpolitisieren. Ähm, deswegen ist es eindeutig der Fall, dass wir Inselgewalt als Terrorismus einstufen müssen, weil das schreiben die Attentäter ja auch in ihren Manifesten oder geben es in Gesprächen mit der Polizei an, dass sie ähm, eine Gesellschaft herstellen wollen, in der Frauen Dazu da sind, männliche Bedürfnisse zu bedienen. Also das Ganze als Amokläufe zu verharmlosen, ähm, ignoriert halt auch einfach, dass diese Inselattentate ganz gezielt Misogynie als Ausgangslager haben. Also da geht es wirklich explizit darum, Frauen oder Menschen, die Sex haben, zu bestrafen. Also auch der Attentäter von Toronto, der hat dann so gesagt, hier mein Ziel ist es, die Chats zu ermorden, damit die Stacys, also attraktive Frauen, mit uns, den Incels, schlafen müssen. Bei einer Incels-Szene ist es ist ja auch einfach so dieser, dieser Selbsthass und dieses Gefühl, aufgrund seines Aussehens und aufgrund der Sexlosigkeit diskriminiert zu werden, das ist ja der Ausgangspunkt von diesen Taten.
2: Aber welches Gefahrenpotenzial geht von antifeministischen Gruppierungen wie den Incels aus? Das haben wir auch von Laurent Lux, ähm, Leiter von der Fachstelle Radikalisierung und Gewaltprävention von der Stadt Bern, wollen wissen. Du hast ihn schon in den
4: vorherigen Folgen kennengelernt. Ja, ich bin der Falsch, um das einschätzen. Also das, äh, Die Frage ist: auch, Kann man das überhaupt einschätzen? Das heißt, wenn das so hoch angesiedelt ist, ist es unsere Stelle oder bin ich jetzt ähm, der Falsch, um dort eine Einschätzung zu machen? Glaube, was man sagen oder was man jetzt aus den letzten Jahren und und Wissenschaft und Praxis gesehen hat, ähm, es ist ein Nährboden für Radikalisierung, für immer stärkere Radikalisierung, wo ganz sicher in gewissen Walthüseringe bis hin zu Attentat klar können ähm, resultieren. Also auch das ist keine News, es hat ja Attentate, da in der Szene gibt es ja. Ein Bekannte, die man sich auch immer wieder als Referenzwert darauf bezieht.
2: Der Laurent Lux sieht in diesem Zusammenhang Parallelen mit dem Rechtsextremismus und dem radikalen Islamismus. Auch dort spielen Märtyrer eine wichtige Rolle. Und gewisse in diesen Gruppierungen versuchen wiederum, diese Märtyrer nachzuziehen.
4: Jetzt auch nicht alle. Auch das ist glaube ich, noch wichtiger, zu sagen, sie sind nicht alle gewalttätig. Oder sie haben auch nicht gerade alle ähm, im Sinne, einen Attentats oder einen Anschlag zu planen. Aber ähm, ja, der Nerbo, der ist es ganz sicher, ähm, weil sie eben genau diese Faktoren drin hat, mit Gemeinschaftswinden, wahrscheinlich einer, im Zusammenhang mit einer gewissen Beeinflussbarkeit auch, mit vielleicht auch einer Steuerung in eine gewisse Richtung, das heißt eine gewisse Stoßrichtung von diesen Bewegungen. Ähm, und ich glaube, man kann es relativ einfach sehen, wenn, ich sage jetzt in einem Forum steht, ähm, Sagen Sie etwas, ja, Schrei zu Tat, verschieß die Person und das alle sagen, ja, mach das, ja, mach das, ja, mach das, ist natürlich das Risiko grösser, dass es passiert, als wenn man es halt nicht sagt. Und von dem her, ich glaube schon, dass es einfach ein, ein ja, recht ein grosses Bäckchen ist mit sehr viel Radikalisierungspotenzial, wo am Schluss im Einzelfall, das ist am Schluss dann gleich ein Einzelfall, aber der, jeder Einzelfall ist eigentlich zu viel und lange, der ja, zu so einem problematischen Resultat kann, kann führen kann.
1: Also, wir müssen generell sagen, dass nur ein Bruchteil der Leute, auf, die auf diesen Foren Zeit verbringen, überhaupt Terrorpotenzial haben. Dennoch sind Insels denke ich, als ähm, unter dem Label des äh, stochastischen Terrorismus zu begreifen. Also Foren, in denen Inselgewalt verharmlost bis glorifiziert wird.
2: Stochastischer Terrorismus leitet sich vom Begriff stochastisch, also zufallsabhängig, ab. Es ist eine Form von Terrorismus, wo nicht eine konkrete Organisation mit einer hierarchischen Führung Leute für einen Terroranschlag motiviert. Vielmehr ist es auch halt der Umstand, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass von einer Gefahr ausgeht. Also jetzt beispielsweise beim Küngelzüchterverein Umerlundhofen. Er beschreibt eine Form von Terrorismus, wo sich massenmedial verbreitete Botschaften nicht an einen konkreten Täterkreis richten, aber gleich tatsächliche Anschläge oder Gewalthandlungen können provozieren Die Veronika Kracher macht Beispiel, wie sich stochastischer Terrorismus äußere.
1: Uh, hier ähm, für, jeden, für jedes Opfer von einem vermeintlichen Insel-Terroranschlag haben sich tausend Insels umgebracht, weil wir keinen Sex haben. Ähm, also halt da die Verharmlosung oder eben die Glorifizierung, wenn jemand eine Collage aus ähm, Insel-Attentätern herstellt und sagt, hier, das ist für meine Helden. Da ist es dann ja wahrscheinlicher, dass aus diesen Kreisen Anschläge begangen werden, als eben aus Kreisen, in denen so etwas nicht passiert. Ähm, und außerdem ist es ja auch nicht nur ähm, der Terroranschlag, sondern man hat Aspekte wie Doxing, wie Stalking, wie ähm, sexuelle Gewalt. All so etwas ähm, wird ja auch von Incels begangen.
2: Auch von Incels, aber aber nicht nur. Sexualisierte Gewalt, Gewalt in der Beziehung bis hin zum Femizid, werden häufig von einem Partner oder einem Ex-Partner verliebt. Und gleich, so sagt Veronika Kracher, kann Inselgewalt gegen Frauen in einem grösseren gesellschaftlichen Kontext gestellt werden.
1: Um, ich denke, was sich um, bei all diesen Taten als gemeinsamer Faktor benennen lässt, ist quasi die Ausübung von Gewalt als Wiederherstellung von Männlichkeit. Der Soziologe Michael Kimmel argumentiert in seinem Buch Angry White Man, in dem er ähm, sowohl School Shootings als auch Incels, als eben auch Incels School Shootings ähm, analysiert, also dass sehr viele dieser, dieser Täter von ihren Taten als Rache oder Wiedergutmachung von Kränkungen beschreiben. Und Kimmel sagt, und ich stimme ihm dazu 100% zu, dass quasi so Mobbing-Erfahrungen oder jemand macht sich über dich lustig sind Kränkungen. Und diese Kränkungen werden halt auch als äh, Gefühl der Entmannung begriffen. Also mir wird meine Männlichkeit genommen, ich werde in meiner Männlichkeit nicht ernst genommen. Also diese Shootings sind Akte der Mannwerdung.
2: Aber was wird eigentlich gemacht gegen die strukturelle Gewalt der Frauen? Und wer ist in der Verantwortung?
1: Das Ding ist halt auch, dass zumindest hier in Deutschland die ähm, Behörden da einerseits selbst strukturell massive Probleme haben, was Sexismus und Frauenfeindlichkeit angeht ähm, und zweitens halt auch relativ wenig Bewusstsein haben, was Online-Radikalisierung angeht. Äh, ja, meine Expertenmeinung ist da ziemlich pessimistisch, nämlich dass wir die Behörden im Kampf gegen misogyne Gewalt jetzt da nicht äh, darauf vertrauen können, dass es Verbündete sind. Und ich glaube, das kann halt auch jede, jede Person sagen, die schon mal sexuelle Gewalt bei einer Polizei angezeigt hat. In Deutschland ist es eben auch so, dass ähm, hier misogyne Gewalt auch kaum als solche registriert wird. Also wir haben hier immer noch nicht den Femizid als expliziten Straftatbestand. Was bedeutet, dass halt auch potenzielle incel einfach verschleiert wird, weil eben ähm, Ermittlungen von Behörden nicht in diese Richtung
2: passiert das aus Frauenfeindlichkeit getätigt. wird. Für Laurent Lux, Leiter von der Fachstelle Radikalisierung und Gewaltprävention der Stadt Bern, sind sowohl die Gemeinden, die Kantone, aber auch der Staat gefordert.
4: Ja, es ist eine politische Frage. Ich meine, am Schluss haben wir drei politische Ebenen, die alle gewisse Zuständigkeit haben. Ich meine, klar ist, wenn wir jetzt das Thema Terrorismus nehmen, Terrorismusbekämpfung ist Bundeskompetenz. Das heisst, der Bund besteht im Lied, was die Strategie anbelangt. Das heißt, der Bund hat eine Strategie und hat Maßnahmen erarbeitet und tut gewisse Maßnahmen auf kantonaler und kommunaler, also städtischer Ebene auch mitfinanzieren, teilfinanzieren. Jetzt in dem spezifischen ähm, Thema oder Themenfeld Radikalisierung und Extremismus, die Kantone haben logischerweise, wie sie für die Sicherheit mal grundsätzlich zuständig sind, eine gewisse Kompetenz. Also ein Kanton ist zuständig für die Kantonspolizei, die zuständig ist für die öffentliche Sicherheit zuständig. Das heisst, sie haben dort einen gewissen Auftrag. Und natürlich gibt es nachher ähm, Städte und Kommunen. Aber ich würde jetzt sagen, zum Beispiel Radikalisierung ist auch ein Thema, das in der Städte wahrscheinlich mehr auf, auftaucht. Also jetzt spezifisch. Online-Radikalisierung ähm, Incels ist wahrscheinlich noch ein anderes Thema, aber ich würde jetzt sagen, in, in unserem Thema das heisst, auch dort hat der Staat eine gewisse Verantwortung, ein gewisses Interesse. Und wie immer in der Schweiz Föderalismus, das heisst, alle ihre ihren Teil beitragen. Wenn du fragst, wer zuständig ich würde sagen, Terrorismusbekämpfung, Extremismusbekämpfung ist der Bund grundsätzlich im Leid. Und muss dann delegieren oder kann dann delegieren. Und dann muss man die Aufgabe aufteilen.
2: Der Hass gegen Frauen und die Gewalt gegen andere ist ein konkretes Problem, das von der incel community häufig verharmlost oder gerechtfertigt wird. Die Veronika Kracher weist aber noch auf ein anderes Problem hin: die psychische und physische Gewalt, was sich Incels selber antun.
1: Das ist etwas, worüber sehr wenig gesprochen wird und was ich auch immer versuche, dann doch zu thematisieren. Nämlich, dass wir Inself auch als Mental Health Crisis begreifen müssen, was eben auch in einer Community, in der permanent gesagt wird, niemand liebt dich und du bist hässlich äh, und du kannst dich eigentlich gleich umbringen, halt was ist, worüber man sprechen sollte. Also ein geflügeltes Wort der Community ist ja Rope or Curve. Also häng dich auf oder ähm, lerne halt mit deinem Elend umzugehen. Im Rahmen der Black-Pill-Ideologie, die halt einfach wahnsinnig nihilistisch ist und voller Selbsthass, ist es kein Wunder, dass deren Anhänger psychische Krankheiten entwickeln. Genauso, wenn ihnen permanent äh, von der eigenen Community gesagt wird, hier, du bist hässlich und alles ist scheiße.
2: Mit Mental-Health-Problemen und Suizidalität ist auch der Sebastian während seiner Zeit in der Community regelmäßig konfrontiert worden.
0: Es hat immer wieder einen Boss geben, der, der sich äh, quasi umbringen wollte. Und ähm, so noch einmal einen letzten Hilfeschrei quasi gegeben hat. Das hat es immer wieder gegeben.
2: In deiner v hat der Sebastian das Gespräch gesucht.
0: Meistens äh, Leute, die sich schon an der Grenze zum Suizid äh, begeben haben. wo ich dann gesagt habe, noch nicht quasi. Also schau, dass du da an gewisse Personen, die du noch haltest Oder was ist mit deiner Familie zum Beispiel weil ich hatte mir auch immer Rückhalt und Und äh, da habe ich dann mehr meine, meine Kommentare aufgeschrieben.
2: Dass suizidale User auf aufmunterte Posts wie die von Sebastian treffen, das kommt in den Foren sicher bei dir vor. Sehr häufig ist aber das Gegenteil der Fall. Gewisse User stacheln andere zum Suizid an oder sie bestärken sie in ihrem Vorhaben. Die Verbindung zwischen Incels und dem Thema Suizid zeigt sich ganz deutlich an der Tatsache, dass die Admins, die eines der radikaleren incel aufbaut aufgebaut haben, auch noch hinter einem anderen Forum stecken. Dazu hat Veronika Kracher.
1: Zwei äh, Moderatoren eines großen Inselforums haben auch ein Selbstmordforum betrieben. Äh, jetzt Im Dezember haben das Recherchen der New York Times expliziter veröffentlicht, dass auch irgendwie 45 UserInnen dieses Forums sich das Leben genommen haben was eben auch etwas ist, worüber man sprechen muss.
2: Nachdem der Artikel erschienen ist, mussten die zwei die über ihre Foren abgeben. Die Foren selber sind aber immer noch online. Gewisse Länder wie Deutschland, Italien und Australien haben den Zugang zum Suizidforum blockiert. In der Schweiz ist die Zeit aber immer noch zugänglich. Und unsere Recherchen haben gezeigt, dass sich dort auf dem Forum auch SchweizerInnen aufhalten. Oder auf haben. Hei. Obwohl die Tonalität auf dem Forum häufig sehr empathisch und verständnisvoll sein kann, hat jemand den Entscheid mal gefasst, der haltet nach kaum jemand davon ab. Im Gegenteil. Ähnlich sieht die Situation in den Inseln vorne aus, auch wenn dort der Umgangston untereinander bedeutend gröber ist. Vor allem, wenn man liest, wie sich Incels gegenseitig
3: abziehen. Also ich hätte hier gerade einen Post vor mir, der das noch gut einfällt. Also jemand in dem Forum schreibt oder fragt viel eher nach der besten Methode, sich das Leben zu nehmen, wenn man keine Waffen zur Hand hat. Und ich werde jetzt gar nicht ausführen, was konkret im geraten wird, aber es sind quasi verschiedene Möglichkeiten, die aufgelistet werden und wo dann auch nach Vor- und Nachteil abgewögt werden. Also was ist einfacher, was ist schwieriger? Und es ist einfach sehr bestürzend und ich sehe da kein einzigen Kommentar, der sagt, nein, mach es nicht, sondern es sind sehr bestechende Kommentare und ich finde es sehr schlimm zum Lesen. Es ist wirklich, es ist einfach schlimm.
2: Da hat jetzt ein äh, threader titel zum Beispiel, um, I really think these are my last days. Also das sind äh, wahrscheinlich meine letzten Tage. Aber jetzt hier die erste Reaktion ist jetzt, äh, what the fuck bro, don't kill yourself. Oder probier doch noch XY. Auf der anderen Seite darf man z.T. auch zum Teil halt Posts die, die es bestärken. Oder so.
3: also ich habe vor allem solche gesehen. Es ist einfach mega schockierend ist fürchterlich.
2: Statt professioneller Hilfe finden Incel in den Foren eine Gleichgesinnte, die sich gegenseitig nur tiefer ins Loch ziehen. Da drängt sich eine Frage auf. Was geht da eigentlich ab? Ein kleiner Lichtblick, die Fachleute werden aktiv.
1: Letztes Jahr erschien das Buch Understanding and Treating Insults im Woodledge Verlag, was quasi so das erste Werk ist, was eine therapeutische Herangehensweise an das Insult-Phänomen liefert und in dem versucht wird, Tipps zu geben, wie man halt als Therapeutin Insults behandeln kann. <lacht>
2: Los ist noch zu? Mega gut, aber ehrlich gesagt hat es mich so nicht erstaunt, wenn du bei so viel Negativität einfach abgestellt hast. Loredana und ich, wir haben uns fast ein ganzes Jahr lang mit dem Thema Incels befasst und wir sind häufig an diesem Punkt angekommen. Warum hält sich überhaupt jemand in diesen Incelforenen auf? Das haben wir uns häufig gefragt. Und die Frage die haben wir auch um Sebastian gestellt.
0: Allein auf der, der Fakt, dass, das, dass man nicht allein ist mit diesem Problem. Weil oftmals sollte man sich so allein gefühlt haben. Hm. Dass trotzdem noch da eine Community existiert, denen es gleich geht. Man ist nicht allein auf der Welt. Das war, glaube ich, der, der Punkt. Man ist nicht allein, man kann sich zumindest irgendwo hinwenden.
2: Nach etwa zwei Jahren passiert im Leben von Sebastian etwas Unerwartetes. Die Konsequenz? Er distanziert sich immer mehr von der insel community und von der Blackpill. Wie genau die Veränderung in seinem Leben ausgesehen hat, das erfährst du im Staffelfinal.
0: Also eigentlich muss ich sagen, ich hoffe, man hat natürlich immer wieder mal einen kleinen Rückfall oder was. Das ist halt schon so, dass uh, je mehr man was für andere Personen machen kann, desto besser geht es auch an selbst und das merke ich auch.
2: Wenn du psychische Probleme hast oder jemand aus deinem Umfeld betroffen ist, Links zu Organisationen, die dir weiterhelfen können, findest du in den Show Notes. Falls du Fragen oder Anregungen an uns hast, mach uns doch ein Mail an redaktion.das-netz.ch. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Das
1: Netz. Andere Sitten.
2: Das war ein Podcast von Das Netz, Moderation und Produktion Kasper und Loredana. Die Musik, die du gehört hast, ist von Ricardo von der Sunflower Music Group.